0: Доброго-доброго дня, уважаемые радиослушатели и зрители наших трансляций, хотя тут скорее все-таки больше подойдет слово слушатели, но тем не менее, всем доброго дня, возможно, кому-то уже доброго вечера и доброго времени суток тем, кто будет слушать нас в записи, в нашем файловом хранилище и в подкастах, которые есть на самых популярных подкаст-терминалах не только России, но и не побоюсь этого слова всего мира. Сегодня у нас с вами снова экскурсионный такой денек тем приятнее что не знаю как где а, в нижегородском регионе идет сейчас такой легкий снежок что более чем располагает на виртуальную экскурсию нежели на какую-то реальную а, Посетим мы с вами сегодня виртуально замечательное место, которое находится в городе Москва, это называется Аптекарский огород, если быть более конкретным, сенсорный сад, о котором нам расскажет наша сегодняшняя ведущая Анна Демидова. Анна, вам слово и надеюсь, что вы нас хорошо слышите и мы вас тоже будем очень хорошо слышать.
1: Я подключаюсь к вашему разговору. Здравствуйте, дорогие гости. Слышно ли меня сейчас?
2: Да, все хорошо. Да, здравствуйте. здравствуйте.
1: Я уже вижу тех людей, которые присоединились к нашему вещанию. Я себя чувствую как инопланетянин, который вещает с какой-то своей определенной планеты. Но в этом году, этим летом, этой осенью я провожу довольно много онлайн-встреч. И сегодняшняя встреча – это экскурсия для меня вдвойне виртуальная, поскольку сенсорный сад сейчас под снегом, его по сути дела нет, но это сезонная экспозиция, которая будет радовать нас с мая по октябрь следующего года, я надеюсь. Ну, позвольте, пожалуйста, представиться. Значит, меня зовут Анна Демидова, я геоботаник, кандидат биологических наук, научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». И хочу сразу сказать, что наш сад находится на двух территориях. Наш сад Аптекарский город на проспекте Мира, это историческая территория. И основная часть находится там, где главное здание Московского университета, на Ленинских горах. И там сад занимает тоже довольно большую площадь, но там нет оранжерей. И только можно посмотреть... Коллекции, которые есть а, в открытом грунте, там прекрасная коллекция сирений, прекрасная коллекция пионов. Они цветут пышными шапками в мае месяце, а, в начале июня. И а, в этом году впервые, пожалуй, в истории а, эту территорию, которая находится на Ленинских горах, открыли для свободного посещения. То есть любой желающий смог купить билет и прийти а, посетить сад, либо самостоятельно, либо а, в составе экскурсионной группы. Там проводят экскурсии и кураторы, кураторы участков по своим коллекциям. В частности, проводят прекрасные экскурсии Марианы Мари, Сергеевна Успенской, которая сама лично всю свою жизнь занимается новыми, выведением новых сортов пионов. И она очень увлеченно, со всей душой рассказывает про своих зеленых питомцев. Но ну, а мы с вами а, находимся действительно в Москве, я вещаю из а, своей квартиры, я живу <laughs> на метро Коломенское, и из моего окна видно а, виден парк а, парк Коломенское, сейчас это музей а, деревянного зодчества, один из лучших а, в Москве, в России, совершенно уникальное место, и когда я предлагала а, тему экскурсии, я предлагала сад и... Парк Коломенск, поскольку парк Коломенск очень хорошо адаптирован для а, людей с нарушениями зрения. Около всех а, деревянных а, и прочих объектов есть специальные тактильные таблички с а, рельефным рисунком, которые очень хорошо читается в любую погоду, в любое время. И также есть а, краткая информация. А, Которое обозначено рельефным шрифтом и также по брайлю в, английском, в русском и даже в английском варианте Поэтому абсолютно международное такое место, куда, которое стоит, наверное, показывать не только моим гостям которые, С которыми я всегда хожу в этот парк и показываю все, что могу Также там есть и аптекарский огород Ну конечно, стоит привлекать, я думаю, что и других участников не только из нашей страны, но и из-за рубежа но мы с вами перенесемся, конечно, сейчас уже в аптекарский огород. Сегодня был солнечный день, но сейчас солнце уже село. И а, если мы с вами поедем на метро, то а, нам нужна станция Проспект Мира. Я хочу сказать, что меня очень радует то, что наш сад находится на перекрестке, я бы сказала, на таком виртуальном перекрестке нескольких очень важных объектов. Во-первых, находится рядом станция метро. Комсомольская, где а, есть три вокзала: Ленинградский, Казанский, Ярославский, откуда куда прибывают и откуда уезжают люди а, в разные области нашей необъятной страны. А, также а, рядом находится метро, станция метро Алексеевская, где находится а, школа-интернат номер один для обучения незрячих детей. И с этой школой мы начали активное сотрудничество в семнадцатом году. Сейчас к нам ребята постоянно приезжают. И, конечно, стоит сказать, что станция метро Рижская, Рижская, которая сейчас закрыта на реконструкцию, но на эту станцию прибывают поезда поезда из реабилитационного центра Волоколамска. Я сама не раз встречала, сопровождала людей. И, конечно, это тоже довольно близко. В любой раз можно добраться до нашего сада. Также на нашей станции, на станции Проспект Мира, находится известная самая большая в Москве библиотека для незрячих людей РГБС, Российская государственная библиотека и известный институт РИАКОМП, где обучают тоже людей с нарушениями зрения. Я там проходила проходила курсы по музейной работе с людьми с инвалидностью. Я заканчивала эти курсы и с тех пор я работаю не только в саду, но стараюсь также посещать все музеи. Москвы, где проходят специализированные выставки с самыми разнообразными тактильными экспонатами. Вот недавно мы были в Дарвиновском музее, где проходила выставка. Сейчас она временно закрыта. Это животные, животные которые изображены были на белокаменных храмах Древней Руси. Там около 20 тактильных объектов с теплокомментариями. Все это мы смогли с нашей группой с удовольствием посмотреть. Ну, сейчас у меня... На столе нет никаких записей, только э, газета с э, моей статьей, которую я публиковала э, в издании э, специализированном для офтальмологов. Эта газета называется Поле, Поле Зрения. Э, это специализированное здание, где э, освещают новости офтальмологического мира, самые разнообразные препараты, самые разнообразные новые типы операций. Я ее периодически, периодически читаю, и там э, я публиковала три своих работы одна из которых Называется «Ботанический сад МГУ в жизни», называется «Листая фотоальбом», «Ботанический сад МГУ», «Аптекарский город в жизни зрячих и слепоглухих людей». Это цветная публикация, здесь 19 фотографий, каждая из них я в дальнейшем делала уже тифлоописание, довольно подробные, и в сокращенном варианте ее публиковали, вот сейчас публикуют в сборнике, литературного конкурса фонда поддержки слепоглухих соединений. Так что, если вам будет интересно, я этот текст вам готова прислать и прислать также описание этих фотографий. Здесь они все представлены. И также у меня перед собой, я держу тактильную схему сада, которую мы сделали в прошлом году с моей коллегой Юлей Андреевич, Юлия Тифлокомментатор и Одновременно она имеет дизайнерское образование, она дизайнер и делает сейчас самые разнообразные макеты для музеев. Вот вот буквально позавчера я видела на ее страничке, как она сделала бюст Михаила Васильевича Ломоносова для русского музея и в обнимку сфотографировалась. Ну, я думаю, что это позволительно мастеру сфотографироваться со своей работой. Когда я стала проводить экскурсии для незрячих людей, а для людей с нарушениями зрения, то, конечно, передо мной стала задача, как показывать территорию сада, как показывать объекты, и всегда считала, что таких людей очень мало, таких посетителей немного, но когда я стала делать какие-то специализированные вещи, я поняла, что людей очень много, и экскурсии пользуются спросом, группы приезжают, заказывают экскурсии, индивидуальные, либо групповые и, конечно, я всегда стараюсь, стараюсь их проводить. Даже если я заболеваю, я, постараюсь, я стараюсь вылечиться и приехать провести экскурсии. А схемы, которые схема, я делала изначально, я делала их на потолочной плитке из подручных материалов. Я рисовала схемы в укрупненном масштабе, использовала очень яркие краски для людей слабовидящих, обозначала самые ключевые объекты. Потом я взяла плитку столочную плитку и э, перенесла э, всю схему сада уже э, с помощью точек. Я использовала даже не грифель брайлевский, я просто использовала обыкновенную шило с э, расширенным концом, либо, вяз- либо вязальную спицу. И таким образом э, люди смогли эти точечки прочитывать и смогли по этому рельефу уже э, читать схему этого сада. А, когда мы познакомились с Юлей Андреевич, это было на конференции в музее Гараж, там была специализирована конференция по работе в музеях. И тогда мы уже с ней, как два волонтера, познакомились, договорились, и она просто по дружбе сделала мне такую замечательную схему. Мы очень долго ее обсуждали, очень долго думали, как лучше все эти объекты сада показать. Но вот сейчас эта схема передо мной. Это квадратик 30 на 30 сантиметров. Он сделан из специального пластика. И здесь углублениями показаны а, все основные объекты. Показана территория сада, ориентированная с севера на юг. А, есть а, пограничная территория, это Протопоповский переулок, где как раз находится библиотека, где находится а, Институт Реакомп. А, с восточной стороны идет а, Ботанический переулок. По нему очень удобно тоже заходить а, в сад. А, летом, по крайней мере, этот а, вход всегда работает. Он доступен, открыт. И а, С юга территория ограничивает Грохольский переулок, по западной стороне идет проспект Мира. Если мы возьмем схему САДА, то примерно на северо-западном уголке будет располагаться станция метро проспект Мира, это кольцевая линия Раньше, до 1966 года, эта станция называлась «Ботанический сад». Потом ее переименовали уже в станцию «Проспект Мира». Она имеет два выхода – с радиальной линии и с кольцевой линии. Нам проще выйти с кольцевой линии. Если мы выйдем из метро из метро «Проспект Мира» и повернем направо, тогда мы с вами попадаем уже на Поповский переулок. Если повернем еще раз направо, пройдем по этой дороге, то как раз попадем... в Институт институт Реокомп. Но если мы повернем налево, то наша дорога (падет) пойдет в сад. Сама станция очень красивая. Она необыкновенно, замечательно украшена самыми разнообразными растительными объектами. Это цветы, листья, бутоны в таких вот обрамляющих кружочках. И если выйти из станции метро, то между входом и выходом будет большая белая скульптура. Женщина, несущая корзину с фруктами, с цветами, и эта фигура называется изобилие. И мы с вами выходим на проспект Мира, получается, проходим, проходим в южном направлении. С правой стороны, по правой руке у нас будет очень оживленное движение. Там же будет дом моды Вячеслава Зайцева, и постепенно-постепенно мы подходим уже к саду. Вообще довольно много входов, много разных <свят> входов и выходов. Я даже сбилась со счета, но их открывают дополнительные вход обычно открывают летом. Мы с вами зайдем через центральный вход с юго-восточной стороны по решетчатым ступенькам, пройдем через зону кафе, через зону ресторанов и попадем уже в сад, где нас встретит охранник. Охранники у нас все очень интересные люди, они, как правило, Они прямо сами готовы проводить экскурсии, они готовы каждому показать, где что находится, направить на самые необычные выставки. И также уже, по сути дела, вошло в их обязанность показывать, где что цветет. Они могут показать направление, где цветут подснежники, где цветут первые магнолии, ну и другие растения. Сейчас сад весь покрыт снегом, но и, конечно, он прекрасен в любое время года, хоть зимой, хоть летом, осенью. Всегда, всегда. И всегда есть что-то интересное. Я прихожу на работу и каждый раз вижу что-то новое. Это новые выставки, новые, открываются постепенно экспозиции. Ну и растения, это же живые существа, они каждый раз радуют нас чем-то, либо огорчают нас чем-то. Они могут зацвести, могут впадать в состояние покоя, наоборот, как сейчас это делают многие суккуленты. Ну и Конечно, все эти объекты я стараюсь показывать своим экскурсантам, по крайней мере, самые выдающиеся, самые интересные, которые цветут с необычными ароматами, с необычными текстурами листьев. И попадая в наш сад, мы с вами сразу видим удлиненное прямоугольное водное пространство, это так называемый зеркальный канал который сейчас, сейчас воды, воды там нет, она спущена на зимний период, но летом каждый раз канал наполнен, там у нас живут рыбы, и, как правило, ставят большой прозрачный куб, величина которого, стенки которого где-то 1 на 1 метр, и в этот куб снизу он не имеет никакого дна, он просто свободно, парит на поверхности воды, туда снизу заплывают рыбы и любуются уже на всех на нас, на посетителей. В этом же пруду, как правило, утки, у нас живут утки, они прилетают каждую весну, это огари. Они выводят своих птенцов, и маленькие птенцы тоже могут плавать в этом канале, и э, садовники для них делают э, необычные приспособления, специальные дорожки, мостики, чтобы маленьким утятам было удобнее забраться на такой... э, Каменный бережок. И потом уже родители их ведут дальше по дорожкам сада. Они гуляют. У нас гнездится несколько пар. Ранней весной они устраивают бои между собой. Борются за территорию старинного пруда. И так или иначе остается одна, но максимум две пары. Они сначала готовы поселиться где угодно. Там в любой луже, в любой канавке, в любом маленьком прудике. Но потом они понимают, что наиболее благоприятное место, такое большое, прекрасно красивое, это наш старинный пруд. Ну а утки эти гнездятся... Гнездятся на крышах окрестных домов Что очень удивительно И никогда нельзя предсказать Где они будут выводить своих птенцов В этом году, в следующем году Прилетают они в марте И где-то вот в апреле, в мае Они уже выводят своих птенцов а птенчики маленькие, они свободно э, спадают с парят, с этой крыши дома <laughs> и со своей, за своей мамой э, шаг в шаг и след в уже идут в наш сад. Но в это время их папа, он, как правило, караулит территорию, никого не пускает, борется с другими парами и э, всячески охраняет это пространство. Иногда птенчики выводятся с другой стороны проспекта, с противоположной стороны, как говорят, были случаи, когда даже перекрывали движение, чтобы утка могла своих птенцов довести до нашего сада. Обычно бывает 7-8 да, птенцов, но а, у них довольно много врагов, их могут похитить кошки, вороны, поэтому а, родителям не приходится спать, они всегда караулят а, птенцов, но бывают случаи, конечно, когда птенцы так или иначе оказывается лапа хищников это неизбежный процесс и а, так бывает а, не только в саду но и вообще где угодно в живой природе однажды у нас на экскурсии кошка схватила воробья но дети очень переживали я очень переживала но ничем помочь мы не могли а, что касается нашей схемы мы возвращаемся с вами к зеркальному каналу а, иногда летом а, на него на поверхности а, устанавливают специальные плавучие острова Они тоже качаются на воде, и там представлены некоторые растения, которые любят воду. И также на этом канале есть специальный фонтан, он сделан не только для красоты, его прямая задача это циркулировать воду, чтобы нашим рыбам комфортнее жилось в этом водоеме. Справа от входа, если мы будем стоять лицом к зеркальному каналу, располагается так называемый теневой сад и наше административное здание, где проходят разные концерты, разные а, мероприятия, лекции и так далее. По, значит, ну и Рядом с нашим корпусом находится теневой сад, который очень красив, красив а, а, в самое раннее весеннее время. Тут, а, как правило, первым появляются подснежники, потом подснежниками уже покрыт весь сад, это где-то в апреле месяце. Но бывают цветения подснежников и а, Раньше, бывает, и в декабре они зацветают, и в январе зацветают. Это уже как повезет с погодой. Если будут дни с плюсовой температурой, то, конечно, цветение может быть и внеплановым, а все может быть, как в сказке 12 месяцев. Это никто предсказать не может. А потом уже, когда появляются листья на деревьях, здесь у нас растут деревья с очень большими листьями. Это орехи, они создают очень глубокую тень, и тогда уже только некоторые растения, так называемые тени, выносливые растения, способны существовать в таких условиях. Здесь живут белокопытники, растения, родственные, родственные наши математики, они имеют очень большие, гигантские, до 1 метра в диаметре листья. Ребенок может спрятаться под таким листом, как под зонтиком. И там же коллекции других растений, которые существуют в тени. Недавно там сделали также сад орхидей Которые очень любопытно посмотреть В мае-июне, в когда у них полный пик цветения Для них сделали специальные воронки С большим количеством кальций, содержащих пород И, по сути, созданы все условия Как, как в родной природе То есть они себя чувствуют очень хорошо И самые разные сорта и виды орхидей Там можно посмотреть за зеркальным каналом находится субтропическая оранжерия. Сейчас это помещение на реконструкции, там растения все-таки существуют, но экскурсии там не проводятся. Но зато проводятся самые разнообразные концерты, и это уникальное мероприятие, во время которых посетители могут не только наслаждаться музыкой, но и посмотреть это такие растения, которые там представлены. Ну и, конечно, билет на концерт позволяет пройти по всему саду. Вы можете посетить совершенно любые оранжерии, любые коллекции и внимательно их посмотреть. Сама территория сада довольно большую часть занимает коллекция деревьев и кустарников, которая называется дендрарий. Дендрос значит дерево. Ну и, конечно, тоже этот участок Имеет довольно сложную конфигурацию, сложную структуру, э, с витиеватыми дорожками, э, со скамеечками, с зонами отдыха. Здесь есть э, свои э, исторические деревья. Например, э, дуб, который посадил один из первых директоров нашего сада. Директорами были приглашенные ученые из Европы. Здесь же мы видим лиственницу, которую посадил сам э, Петр I. И на тактильной схеме мы эти два дерева обозначили э, более высокими такими бугорками, они очень хорошо прочитываются. Лиственница, которую посадил основатель сада Петр Первый, считается, что Петр Первый посадил три хвойных дерева, лиственницу, пихту и ель, чтобы граждане умели их различать. Но вот сейчас считается, что осталось с тех времен только лиственница, возраст которой составляет около 300 лет. Ну а сам сад был основан в 1706 году и каждый год Мы празднуем тот или иной юбилей, празднуем день рождения и дату обычно выкладывают из растений, из цветов прямо у входа, у зеркального канала. Но с двух сторон от зеркального канала тоже очень красивые клумбы, которые называются специальным словом «миксбордеры», где представлены самые разные цветущие, очень интересные Растения с необычными окрасками цветков, синие, красные, желтые, и в течение всего лета они сменяют друг друга, и получается такая вот перемешанная радуга с правой стороны и с левой стороны от зеркального канала. Ну и что касается исторических деревьев, я немножко отвлеклась, еще есть дерево, которое находится э, на берегу пруда, оно растет, это э, огромная старая белая ива или ветла, она... Жила здесь, существовала здесь еще до основания сады, как считается. Ну, сейчас мы видим уже ее дочерние стволы, но все-таки возраст дерева действительно очень старый. Само дерево очень впечатляющее, она красиво склоняется над водой. И каждый раз во время экскурсии мы останавливаемся и любуемся, конечно, на ее такие вот спадающие ветви. Пруд тоже имеет довольно интересную историю. Изначально сад был организован во французском регулярном стиле с ровными дорожками, с ровными грядками, здесь выращивали лекарственные растения и сам пруд тоже имел форму прямоугольника. Затем уже в моду стали входить английские сады и подходы к ведению парков и садового хозяйства изменились. Появилось много витиеватых дорожек появились уголки необычные такие укромные где можно было спрятаться посидеть на скамейке отдохнуть но и форму пруда тоже изменили. сейчас он похож на вытянутую восьмерку на вытянутую восьмерку и провели полную реконструкцию этого водоема дело в том что чтобы вода сохранялась и была всегда светлая, чистой дно пруда выложили специальной белой глиной получился так называемый глиняный замок этим Этой глиной уплотнили стенки пруда, дно пруда, и получается, что когда его чистят, когда нет активно развитых растений, то то вода довольно прозрачна. Конечно, потом летом уже попадают листья, но все-таки стараются пруд держать в хорошем состоянии. Там есть коллекция водных растений, которые тоже можно посмотреть. С восточной стороны пруда есть те маленькие мостики, куда можно спуститься и уже посмотреть на эту водную гладь. Также из интересных экспозиций, которые находятся в центре Дендрария, это недавно созданная экспозиция растений средней полосы европейской части России. Это довольно большой участок, личное небольшое футбольное поле, которое у нас находится во дворе любого дома. И здесь представлены наши подмосковные и близлежащих областей растительное сообщество. Участок очень интересно оформлен, по периметру он Сдел, огорожен заборчиками из еловых из тонких еловых стволов, перевязанных между собой веревками. И такое ощущение, что ты попадаешь куда-то на дачу, куда-то в деревню, совершенно не в центре Москвы находишься. Участок имеет прямоугольную форму с круговой дорожкой. По центру сделано самое настоящее болото. Сделали даже несколько типов болот. Ну, сейчас растения постепенно переходят на другие площади, им не прикажешь, где расти. Но все-таки это очень сложная сложная технология, когда вы вот на ровном месте делаете болото. Нужно положить специальный грунт, специальные материалы, чтобы вода задерживалась, чтобы э, посадить э, растения с наших верховых болот, их привозили, чтобы они чувствовали себя очень хорошо, очень комфортно и э, таким образом росли. Там цветет пушица, там растут осоки и э, есть э, небольшой, небольшой водоемчик, вокруг которого тоже посадили некоторые довольно интересные растения. Например, там растет вех ядовитый, который является одним из самых ядовитых э, Представителей нашей флоры Которые часто приводят а, К очень серьезным отравлению Вплоть до смертельных По периметру этого участка посажены Представлены наши сообщества Вы можете видеть а, лук Либо там мелколиственный лес а, сосничок, а, Даже кусочек может быть какой-то степи И таким образом вы проходите по кольцевой дорожке И а, видите все основные растения Которые есть у нас именно в дикой природе И этот участок он становится пожалуй, краше и краше год от года, потому что растения разрастаются, и сообщество уже принимает свои природные очертания, свой природный облик, и возникает ощущение полной отключенности от всего города, от всего даже сада, я бы сказала, от всего культурного, ощущение полного погружения в дикую природу. Вы проходите по нему и вдыхаете ароматы этих растений. Некоторые растения на экскурсиях я показываю из рук, но, в общем-то, Это можно сделать только во время экскурсии, только с сотрудником сада, только с экскурсоводом. Есть очень красивый участок, который называется Вересковая горка. Там растут представители семейства Вересковые, которые по весне, как правило, очень красиво цветут. Это различные рододендроны, желтые, красные, белые, самых невообразимых цветов. И один из них, который называется рододендрон желтый, он... Очень приятно пахнет, пахнет как дорогие французские духи, поэтому, конечно, на экскурсиях я стараюсь всегда дать его посмотреть еще и понюхать это растение. Бывает, что рододендроны цветут у нас даже поздней осенью, даже после первого снега такие ситуации тоже случаются, но это не полезно для растений, это немножко ослабляет их. Но все-таки весной они снова все всегда покрыты шапками, шапками цветков. На этой схеме мы обозначили оранжереи из специального матового оргстекла, и они тоже хорошо читаются тактильно. Также на схеме обозначены все окрестности, мы показали не только наш сад, но и здания, которые находятся вокруг. Все дорожки, все проспекты мы обозначили более углубленными бороздками, которые тоже довольно хорошо видны. Оранжерейный комплекс состоит сейчас из нескольких... Построек, которые постепенно-постепенно все соединяют, объединяют в единый маршрут. Сейчас сделали уже на цокольном этаже специальные переходы, и а, идея такая, что со временем мы будем проводить, наверное, уже такое кругосветное, мини-кругосветное путешествие, переходя из а, субтропиков а, в, в тропики, а, показывая по пути также пустыни, влажный тропический лес, и таким образом мы будем не, вы, не будем выходить на улицу, а будем перемещаться а, Перемещаться из одной зоны в другую В пределах одного помещения По всему периметру сад Можно сказать огорожен посажены липы Это липовые посадки, очень старые Этим деревьям сейчас где-то 250-300 лет Они периодически обновляются Все старые деревья, которые наклоняются Или которые опасны, их сразу спиливают И сажают уже новые Садовники очень тщательно следят за этим И если мы с вами переместимся На восточную часть сада Мы увидим большое поле Большое поле, где проходят концерты В северо-восточном уголке Находится сцена И за этой сценой Хозяйственные постройки Компостный дворик Небольшой наш собственный мини-питомник И здесь же недавно появились Очень интересные домики Которые внешне похожи На доме, который рисует ребенок. Это квадрат с разделенными ячейками, состоящие из четырех частей, с двускатной крышей. Он плоский, на ножках, на подставках, чем-то похож на какую-то избушку такую сказочную. Но в этих домиках живут насекомые. И такие постройки сейчас постепенно входят, я скажу так, в моду в в садовом деле. И специально их ставят, чтобы как можно больше насекомых привлечь в сад, как можно больше полезных насекомых, насекомых, насекомых-опылителей, они живут в этой трухе, в этих этих щепках, в в, в этих деревяшках перегнивших. И таким образом такой домик называется отель для насекомых. И сейчас у нас их несколько штук, 5-6 штук стоит, стоит в саду. И действительно насекомых стало больше, как говорят энтомологи. Также здесь есть канал который идет по западной, по западной границе этого поля. Вдоль канала посажены гортензии, это так называемый гортензиевый променад. Там установили фонари. И, конечно, очень красиво бывает летом, когда идет концерт на сцене. Включается эта подсветка. И если растения цветут, то это такие белые шапочки. Соцветий как раз в таком сумеречном вечернем вечернем, свете Я немножко отвлеклась, мы с вами так и не дойдем, наверное, до сенсорного сада А очень бы хотелось Мне тоже бы хотелось На схеме мы обозначили наши доступные участки для тактильного осмотра Такими ребристыми поверхностями, это сенсорный сад Но у нас еще есть и сенсорный огород Это тоже отдельный участок, который доступен для тактильного осмотра Но, что касается сенсорного сада, давайте все-таки я про него расскажу, а потом, если у вас будет время, настроение, желание, я готова рассказать вам и про коллекции наших оранжерей, или, может быть, подробнее про дендрарий, ответить на любые ваши вопросы, я всегда с удовольствием это сделаю. Значит, сенсорный сад – это небольшой квадратный, уютный, очень уголок, пожалуй, мой любимый. Я не знаю, что я больше люблю, пожалуй, люблю весь сад, но вот я люблю... Наверное, и участок средней полосы, и э, сенсорный сад. Поскольку чаще всего здесь работаю, (свят) на на, на этих экспозициях. Он имеет деревянный настил, как деревянный пол. И на нем поставлены в три ряда шесть столиков. Столики состоят из двух частей. Они раздвижные, получается. По высоте они похожи на наш письменный стол, вот на мой стол, за которым я сейчас сижу. Но у них сверху имеется... Ободок, крышечка такая, в которой, в которой насыпана почва, и там посажены самые разные растения. Иногда во время мероприятий этот а, сад демонтируют, столики ставят по периметру, но я всегда прошу, чтобы они стояли именно таким образом а, в три ряда, потому что мне так удобнее проводить экскурсии. Так удобнее проводить. Ну, также стоят там скамельки для всех желающих, которые могут просто посидеть, отдохнуть, полюбоваться на эту экспозицию. Шесть столиков, как я уже сказала, они по высоте оптимальны для... Детей, для взрослых людей и очень удобно для посетителей на инвалидных колясках, поскольку они по высоте высоте тоже э, как раз подходит, это уже было рассчитано. Э, Этот участок был создан в э, в 2017 году при поддержке э, фонда соединения, фонд, который работает э, со слепоглухими людьми, и при поддержке компании, которая называется «Сад в городе». Я знакома с э, руководителями этих компаний и э, сейчас... э, концепция у э, фонда «Сад в городе» такова, что такие маленькие мини-участки будут создавать уже в других районах Москвы, их уже создают. И мне кажется, это замечательно, когда в любом районе будет такой маленький-маленький свой тактильный сад. Вообще-то вам никто не запрещает и дома и дома такие, такой свой сад, свой, свой сад создать. Вот у меня, допустим, растут растут мята, растет шалфей, у меня довольно большая лоджия, и сейчас многие растения цветут. Я собираю специальную коллекцию растений с необычными ароматами, с необычными листьями, не только для того, чтобы приносить что-то на экскурсии, но и показывать своим гостям, которые у меня бывают. Вот сейчас, допустим, у меня цветет математич, она набирает бутоны, и математич у меня цветет два раза в год. Я посадила корневище пару лет назад, и Два раза в год у меня наступает весна, где-то вот в марте месяц. И вот сейчас, после периода покоя, листочки засохли, но показались первые бутоны. Скоро у меня будут уже желтые цветки. Как правило, все растения в моем а, таком а, в собственном саду, в филиале моего в филиале сада, а, они все экспериментальные. Я их выращиваю из каких-нибудь необычных фрагментов. Допустим, вот сагобник я привезла из Абхазии, выращиваю его из маленькой-маленькой почки. Сейчас уже приличное растения с такими перистыми жесткими листьями, которые царапают меня за спину, за руки, когда я прохожу мимо. И прекрасно себя чувствуют тоже. Ну и другие растения, которые я стараюсь здесь выращивать. Что касается сенсорного сада, то на шести столиках выращивают растения. Каждый раз разные. Я прихожу и подсаживаю что-то другое. Состав обновляется во время сезона. И от года к году тоже, конечно, мы стараемся растения подбирать уже с учетом, Пожеланий наших гостей в том числе Иногда я сама прошу посадить, допустим, математику Или посадить подорожник То, что просят гости И садовники, как правило, идут навстречу Подсаживают эти растения И они уже остаются в составе составе этой экспозиции Сад носит, сенсорный сад называется по-другому Сад пяти чувств Но дети легко называют эти пять чувств Но сейчас чувств выделяют, конечно, больше Основные пять это зрение, слух, э, вкус, обоняние, что еще есть, осязание и э, чувства, которые не вошли, видимо, в название этого сада, это э, наш, наш с вами вестибулярный аппарат, который поддерживает чувство равновесия, положение в пространстве, ощущение ускорения, ощущение собственного веса, ну и э, новое чувство, которое тоже выделяют сейчас, это проприопрецепция, это мышечное чувство, ощущение положения э, частей собственного тела в. Э, Пространстве относительно друг друга Но сад называется сад пяти чувств Неспроста Дело в том, что здесь растение вы можете потрогать Изучить любым удобным для вас образом Можете потрогать руками Можете аккуратненько оторвать листочек Помять его пальцами И ощутить ароматы Ощутить его, ощутить его поверхность Его текстуру Можете понюхать, можете попробовать на вкус, это не запрещается. Если что-то у нас вдруг съедят, мы подсадим заново, подсадим другие растения. Ну, конечно, желательно все все подряд не съедать. Я хочу сказать, что эту экспозицию удобнее посещать, наверное, в июле или в августе, когда растения уже полностью полностью в хорошем состоянии, они уже в в полном развитии цветут и в то же время еще не завидают. Это еще не осень, когда они уже постепенно готовятся к зиме. На зиму некоторые экспонаты уносят в холодные помещения, в другие оранжереи Ну а летом, в июле-августе, в это пик цветения сенсорного сада Когда вы можете полюбоваться на самые разные растения Недавно я проводила такие, такое, так, такое исследование, можно сказать, среди своих многочисленных знакомых Я составила анкету, мне помогала психолог из фонда соединения Ирина Моисеева Мы с ней обсудили эти вопросы И я составила большой список растений который предложил оценить, оценить своим знакомым с нарушением зрения. Я просила написать свои ощущения, знают они растения или не знают, что им нравится, что им не нравится, может быть, как они используют, но чаще всего люди присылали мне какие-то кулинарные рецепты. У нас много растений, конечно, растет в саду съедобных, присылали свои воспоминания о даче, что у них растет на дачах, но ну, и... Я сделала вывод, что многие растения, конечно, люди не знают абсолютно, и э, э, есть дети, которые не знают э, самые обычные наши э, овощи, допустим, не знают томаты, как они растут, не знают, как растет клубника, ну, поэтому, конечно, мы с детишками тоже занимаемся очень активно, они любят искать какие-то первые плоды, первые ягоды, вот, э, пытаются что-то попробовать на вкус. Э, из интересных растений... Но ну, они все интересны, каждый по-своему, но вот, допустим, я могу вам рассказать про маленькое, такое неприметное растение, которое мы высаживаем уже второй год, даже третий в сенсорном саду, это грибная трава, грибная трава или рунгиоклосса. Это абсолютно мало распространенная культура, которая происходит из горных районов Папуа, Новой Гвинеи, и там это совершенно обычное растение, которые местные охотники используют как подножный корм. Чем же интересна эта трава? Она похожа внешне чем-то на базилик, пожалуй. У нее листочки, правда, потверже и более гладенькие такие на ощупь. Она листочки поменьше по размеру. На родине это кустарник высотой до 1 метра. Высотой до 1 метра и растет не только на равнинах, но и в прохладных горных регионах на высоте где-то до 1000, даже поднимается до 2000 метров. На любых рынках... Он представлен в Австралии и в других странах. Сейчас постепенно грибную траву разузнали в Европе и пытаются культивировать не только любители, но и уже в таких промышленных масштабах. Чем же интересно это растение? Листочки, если их опять-таки помять в руках, они издают грибной запах. Очень тонкий, едва ощутимый, но если вы не любите грибы, но вам хочется попробовать шампи- шампиньонов, то как раз рунги и вы можете потушить, можете сварить. Но добавить нужно ее в конце приготовления, где-то за 3-5 минут до окончания варки или тушения вашего блюда. Тогда оно приобретет грибной грибной аромат. Ее постепенно стали привозить, еще в колониальные времена ее завезли в Европу. Это абсолютно неприхотливая культура. Также можно выращивать и и дома. Настоящее лакомство для вегетарианцев в листьях содержится примерно 3% белка. Также содержится кальций, и, конечно, продукт является очень полезным, не только приятным, не только вкусным, легко доступным, но еще и довольно полезным для человека. Извините, пожалуйста, как а называется а, она еще раз? Называется грибная трава от слова гриб, или рунгия, рунгия клосса. Рунгия, спасибо. Рунгия клосса, да, ее можно выращивать вегетативным образом размножать, брать черенки и выращивать, выращивать у себя дома. Единственное, она любит полив. Ее нельзя засушить, сильно высушивать, иначе она погибнет у вас. Она не любит яркий свет, любит а, полив, как я уже сказала, и такую умеренную прохладу. Не нужно выставлять ее на самое солнечное окно, тогда она будет завидать и плохо себя чувствовать. Но название действительно очень сложное. Я читала историю, что рунги, рунги само название как-то связывают с именем индийского мастера ботанического рисунка, Роберта Уайта, но это не подтверждено и точного, точной, точной версии не существует. Это полукустарник, но у нас, как правило, это небольшое шаровидное растение, его формирует, оно не достигает такой большой высоты, как, как у себя на родине. Ну и так оно растет и в Африке, и на Мадагаскаре, и не, только, не только в Папуа Новой Гвинеи. Вообще, довольно быстро растущая культура, если ей все нравится, то на родине собирают до 2 килограммов зеленой массы таких вот листьев с одного, небольшого кустарничка, с одного небольшого кустарника. Конечно, интересно то, что в нашем саду подобраны растения и в первую очередь с очень интересными ароматами, с яркими запахами. Это представители семейства губоцветные, представители семейства зонтичные, которые так или иначе вырабатывают эфирные масла, и они как раз ощущаются очень хорошо, используются как приправы, тоже по этой причине. Несколько процента самых разнообразных эфирных масел может быть. Зонтичное – это одно, одно или двулетнее растение, это травы, как правило, стебли которых полые. Родиной многих из них является Средиземноморье, где довольно жарко и сухо летом. У нас состав этих растений из семейства зонтичные каждый раз немножко изменяется. Но, как правило, у нас имеется и укроп, и кориандр, и тмин, и анис, петрушка, сельдерей, что еще можно назвать, пастернак Ну, бывают. Так или иначе, они все смешиваются между собой. Когда вы смотрите растения одно за другим, то у вас получается целый такой ароматный букет на руках, на руках и уже запахи смешиваются. Поэтому я стала в последнее время брать специальные салфетки чтобы люди могли, могли очистить свои руки от одного аромата и перейти к другому. это Такая вот у нас бывает ситуация. Ну и растения, конечно, семейства губоцветных, тоже вы все их знаете, это известно нам мята. Мята существует несколько видов, душица, Мелис, они все у нас представлены в саду. И вы можете попробовать разные виды мяты, они немножко по-разному пахнут. Как правило, семейство губоцветное – это растение с четырехгранным стебельком. Если вы возьмете его в руки, то будут ощущаться как кубики, четыре, четыре четкие совершенно грани. Тоже содержит довольно много эфирных масел в своем составе. Листочки у них супротивные и цветы находятся расположены пучками в пазухах верхних листьев. Ну, самое, пожалуй, известное растение из губоцветных – это мята перечная, которую очень хорошо можно размножать с помощью горизонтальных корневищ. Вот у меня мята растет прямо на подоконнике, я использую ее для чая с помощью горизонтальных корневищ. Это известная всем вам приправа, но я думаю, что если закрыть глаза и вспомнить о мяте, то, наверное, вы все ощутите такой небольшой холодок во рту, который является ничем иным, как... Ментола. Ментоловое масло мятное, масло, мятное масло, из него уже в промышленных масштабах получают вещество под названием ментол. Ментол используют не только в кондитерской промышленности для ароматизации всеми любимых леденцов, конфет, шоколада. Теперь шоколад тоже ароматизирует, но и очень широкое применение ментол находит в медицине как средство для расширения сосудов сердца и головного мозга. А в зубные пасты ментол добавляют неспроста, это не только ароматизирует а, саму пасту, но и а, также ментол является хорошим а, дезинфицирующим средством, которое а, позволяет а, как можно лучше очистить ротовую полость и а, держать ее в чистоте. Надо сказать, что миата также используется для лечения желудочно-кишечных а, заболеваний, ее используют очень активно от тошноты, от рвоты и способа применения очень-очень. Очень много, большие статьи, которые посвящены исследованию ментола, исследованию этих растений. Любопытно то, что мяты перечной нет в диком виде. Это растение было выведено в Англии искусственным путем, путем скрещивания мяты водной и мяты колоссистой. И поэтому, поскольку растение имеет вот такое вот необычное происхождение, она не не образует жизнеспособных семян. Поэтому, когда спрашивают меня, ну вот Аня, дай, пожалуйста, нам семян, я говорю, семян у меня быть не может, потому что растение размножается только только корневищем, делением корневищем. Корневища это это видоизмененный побег, там есть липочки и будущие корешки, если вы посадите, то будете поливать, то рано или поздно вы получите свое растение мяты. И в этом году я проводила эксперименты дома, я сажала корневища в плоском горшке, и таким образом я получала сразу пышный кустик мяты. Потому что если мы положим корневище по спирали, присыплем его землей, будем поливать, то, как в сказке, у нас через некоторое время от каждой почки появится свой зелененький побег, который будет расти уже в том направлении, как мы его изначально заложили, как мы изначально его сформировали. Это, конечно, очень интересно, вы можете экспериментировать совершенно по-разному, можете посадить горизонтально, вертикально, любым образом, и тогда растение уже, так или иначе, примет какую-то определенную форму. Про растения сенсорного сада можно рассказывать очень и очень долго. Здесь десятки видов представлены. По бортикам сада высаживают либо красиво цветущие либо, опять-таки, гортензии. Самые разные виды каждый год они изменяются. И с северной стороны сенсорного сада есть специальная тактильная дорожка. Ее сделали в прошлом году. Это прямоугольная конструкция плоская на земле. Состоящая из 8 квадратиков Примерно 1 на 1 метр Каждый квадрат Всего 8 таких квадратиков По центру этой дорожки Есть опять-таки деревянный, деревянный переход И вы можете перейти из одной зоны Сенсорного сада в другую, в другую зону В этих квадратиках Размещены разные природные материалы Допустим, в первом квадратике Я точно помню, что находятся шишки Потом находится крупная щепа И дальше идут разные каменистые материалы Мелкая галька, крупная галька Большие крупные камни и совсем-таки гигантские глыбы, наступая на которые люди говорят мне, что они ощущают себя как где-то в горах. На этой дорожке не запрещается проходить босиком, мы иногда снимаем обувь и по этим колющимся шишкам мы пытаемся пробраться как раз уже на побережье, где где находится э, гладкая, мягкая галька. Дети всячески играют с этими материалами, они уносят шишки домой как сувениры, они разбираются по всему сенсорному саду, они их потом обратно собирают и что только они с ними не, не делают. И поделки пытаются делать, и как-то выкладывать их, не определенно, совершенно чу- причудливым образом. Ну, рядом э, находится детская площадка, поэтому здесь э, для них, по сути дела, такая игровая зона. но и э, я считаю, что это даже хорошо, потому что в этой игре они также исследуют и растения. Рядом с сенсорным садом детская площадка, и рядом с ней находится зона музыкальных инструментов, где есть специальные металлические глюкофоны с подвешенными в веревочках деревянными палочками, и любые желающие могут издавать звуки, какие-то придумать, сочинять свои мелодии. И когда дети забираются на специальные мешки, мешки с шелухой плодов какао, забираются как на возвышение, пытаются играть, то получается целый небольшой оркестр, и дети очень любят э, сочинять какие-то свои ритмы и свои мелодии. И здесь же, рядом с сенсорным садом, прямо рядом с детской площадкой в прошлом году сделали необычный лабиринт. Он очень маленький. Я не знаю, почему сделали такие маленькие дорожки, но для детей, конечно, в самый раз. Дети не боятся, дети прекрасно по ним бегают. В этом лабиринте невозможно заблудиться, поскольку есть только одна извилистая дорога, которая вас приведет от начала к его концу. Но история лабиринтов очень сложная. И я сама, когда смотрю какие-то фильмы, я даже пугаюсь, как люди... Могут в этих лабиринтах заблудиться, остаться И вот часто такой прием используют в каких-то фильмах ужасов Допустим, в в каких-то необычных сюжетах И интересно то, что самый большой лабиринт Площадью более двух гектаров Он есть на Гавайях Этот лабиринт вошел в книгу рекордов Гиннесса Как самый большой Но представляет собой он просто ананасовый сад Представляю, какой там урожай можно собрать В таком лабиринте Но я читала в новостях, сама я не была И э, этот э, лабиринт не видела Что у нас в стране Буквально где-то года, наверное, два назад Если не ошибаюсь, сделали большой лабиринт э, В Тульской области Называется он Лес э, межнационального единства Где посадили где-то 20 или 15 тысяч деревьев Огромное количество деревьев посадили И э, Эта площадь э, По своей протяженности где-то 16 километров Это огромная площадь 16 километров от моего дома до сада И 16 километров вот этот лабиринт В Тульской Тульской области Весь этот лабиринт разделили на 4 части Это стихии Как вода, огонь, земля и ветер И со временем Там тоже будут необычные дорожки Необычные завитые Такие тропинки И я думаю, что мы с вами когда-нибудь рано или поздно сможем Там погулять, походить И что-то посмотреть так, ну и э, сенсорный огород, это тоже наша новая экспозиция, которая была сделана в позапрошлом году. Э, как правило, к- нам помогают создавать эти участки какие-то компании. Вот э, компания Помидорка известна, которая делает э, томатную пасту, они проспонсировали эту работу. И дети приехали э, и посадили э, свои э, собственные томаты и перцы. Дети э, посадили их, подписали свои имена и потом приезжали, ухаживали за этими растениями. Конечно, садовники им помогали, но так или иначе, это тоже. Необычно, необычный участок, он находится чуть-чуть подальше от а, сенсорного сада, нужно пройти через а, так называемый Альпийский Бельведер, и тогда вы, этот Альпийский Бельведер это такая, такой необычный холмик, высотой метров шесть, наверное, на него ведет а, извилистая, витиеватая дорожка, выводит вас на самую вершину, с которой а, открывается обзор на весь а, сад, на поле, на сцену, и это считается таким вип-местом во время концертов, самое, самое высокопоставленные гости могут там разместиться и послушать концерт с высоты. Но если посмотреть в сторону сцены, то мы увидим с вами 8 или 9 квадратных прямоугольных грядочек, где посажены бывают самые обычные наши овощи. Там можно можете найти перцы, горох, томаты. Каждый год состав опять-таки обновляют и что-то новое поставятся подсаживать. Я очень радуюсь тому, что такой участок есть, потому что взрослые люди, как правило, все все знают уже, все знают и томаты, и огурцы, и горох, как растет, но дети не знают, поэтому для детей, конечно, это очень ценная экспозиция, и они всегда радуются, рады узнать эти растения, они узнают томаты очень с необычными листьями, с таким горьковатым ароматом, как вы помните, и, конечно, это всегда очень интересно. Также здесь высаживают очень много сортовых астро очень много тюльпанов, и до этого укромного уголка мало кто доходит а, из посетителей, мало, мало кто о нем знает, но так или иначе, если вы пройдете в, угол, в самый-самый северо-восточный угол, то здесь будет свой мини-рай, поэтому вы сможете найти а, самые удивительные цветущие растения а, тоже. А, ну и, конечно, что касается, что касается оранжереи, у нас сейчас а, три действующих а, экспозиции, а, даже четыре, я бы сказала, в оранжерее, которая граничит. А, с полем, с сенсорным садом Граничит с юга Это выставочная оранжерея Где а, проходят самые разнообразные выставки И только недавно закончилась традиционная выставка Которая называется Мир, мир труд, урожай а, Где представляют Продукцию а, Не только нашего сада Но и а, привозят что-то из частных садов представляет очень, очень много сортов яблок, сорта винограда, проводят мастер-классы, Хризантым растут, показывают снапы льна. Это абсолютно невообразимая выставка, где можно посмотреть самые-самые интересные новые сорта плодовых культур. И в конце кое-что даже можно попробовать на вкус. В частности, огромные гигантские тыквы, которые привозят из Подмосковья, их выращивают специалисты-любители, но и а, привозят а, таких рекордсменов, тыквы, которые весят 400 и более килограммов, а, потом проводят конкурсы, пытаются этим тыквам дать какие-то имена, и в конце выставки, как правило, тыкву моют и дружно, дружно разрезают кусочки, потом эти кусочки посетителям в мешочках раздают, они вполне съедобные, их можно есть, но а семена с семенами все не так просто, их разыгрывают уже более серьезным способом устраивать разные конкурсы, поскольку таких семян, такие семена приобрести очень тяжело. Они, как правило, все сортовые, очень-очень дорогие, но и потом уже тыквоводы нашей Москвы, Подмосковья соревнуются в том, кому удастся тыкву вырастить самую-самую большую. Как правило, осенью привозят тыкву на машине привозят а, специальный подъемный кран, а, который сгружает эту тыкву. Это целое большое событие. Приезжают журналисты, приезжают, а, приезжают телевидение и а, все это снимают. Потом тыквы красуется в сентябре, в октябре, а, в начале ноября на выставке. И а, потом ее а, судьба предрешена. Как правило, эти тыквы разрезают и раздают посетителям. Выставки сменяют одна другую. И одна из самых наших популярных выставок в саду которая проходит, как правило, с конца февраля, либо с начала марта. Называется она «Репетиция весны», когда в этой же выставочной оранжерее наши садовники представляют тысячи и тысячи цветущих тюльпанов. Тюльпанов, нарциссов, ну и других цветущих растений. Специальным образом, с помощью выгонки, эти растения заставляют зацвести чуть раньше обычного. Это такое таинственное зрелище, когда Сначала никого не пускают, только сотрудники могут зайти, полюбоваться на эти ящики многочисленно с луковичными растениями Поддерживают очень строгую температуру, 15-16 градусов Определенным образом ухаживают И потом один за другим распускаются тюльпаны Представляют очень много сортов Отечественные и зарубежные селекции И, конечно, целая моря этих тюльпанов в одном помещении Не могут не восхищать людей среди зимы, которые устали от холодов, устали от снега, и вот с 23 февраля и на 8 марта, это, пожалуй, самые такие посещаемые дни в нашем саду, когда приходит в сад за день 6-7 тысяч человек. Это очень большое количество посетителей, конечно. Ну и другие выставки в саду тоже проходят. Я хочу рассказать про некоторые из них, если вы еще не устали допустим Вроде в... пока еще не устали да? не устали ну, хорошо в холле, выстав... в холле тропической оранжереи у нас есть выставка пейзажных аквариумов они очень интересные они предназначены в общем то не для демонстрации рыб и водных жителей но они показаны для того чтобы мы могли познакомить вас с водными растениями это такие пейзажные аквариумы направление зародилось а, в Японии когда из а, водных растений стали делать первые картины, первые пейзажи напоминающие настоящие, когда любой человек а, сидит у себя дома а, глядя на такой аквариум, мог а, представить себе такие подводные миры либо какой-то лес, либо какой-то лук какую-то скалу необычную и даже а, маленьких вот этих парящих а, в толще воды рыбок а, представляют а, представляют птичками, как будто бы птички в воздухе летают, вот до такой степени Японцы любят, любят свои, свое, свое дело Ну и у нас тоже, конечно, пейзажный аквариум очень симпатичный а С другой стороны, на стене, как правило, у нас проходят выставки художников Сейчас есть созданная ассоциация художников-ботанических иллюстраторов Это уже большое объединение, где люди рисуют не просто растения, рисуют их абы как Но они получаются очень-очень правдоподобных, Их срисовывают настоящих объектов Часто консультируются с нами, с ботаниками и пытаются показать как можно более реалистично эти растения. И такие выставки у нас уже, вот, пожалуй, три или четыре выставки было. Сейчас недавно открылась очередная выставка, и тоже свои шедевры художники смогли нам показать. Возвращаясь к холлу тропической оранжерии, надо сказать, что здесь есть у нас и свой театр, который называется САД который расшифровывается как Содружество содружество актеров драмы и здесь тоже проходят э, показы спектаклей небольшой уютный зал, где-то на 100 мест с небольшим и э, в понижении находится находится сцена, где разыгрываются уже э, те или иные действия один из спектаклей я всегда стараюсь рекомендовать э, людям которые имеют нарушение слуха спектакль называется «Маркес без слов» по произведению Маркеса Все это действительно без слов, с небольшим количеством музыки и э, совершенно удивительный спектакль, который я так или иначе рекомендую всем своим э, знакомым и друзьям. Под землей, на цокольном этаже, это целый целый сложный лабиринт, где расположились разные кафе. Там же у нас есть гончарная мастерская, студия цветосложения, которая проводит свои мастер-классы, и любые желающие могут из засушенных лепестков, из листочков, из кусочков растений и создавать свои какие-то необычные поделки. Либо зеркало, либо какую-то на память там закладку, либо какое-то украшение. Все это можно сделать, пройдя такой необычный мастер-класс. Но ну, а если лень проходить мастер-класс, можно купить уже готовое изделие и оставить его на память. Какие-то серьги, кольца, подвески. Все это есть всегда в наличии у наших коллег. Конечно, очень интересный уголок, который я не всегда показываю на экскурсиях, но его вообще не показывают на экскурсиях. Это Экспозиция, которая у нас уже года три находится в саду, это выставка тропических насекомых. Это уникальная совершенно выставка, другой такой в России нет. Ее автор Андрей Сачивко, мой коллега, он работает в музее землеведения МГУ. Он очень много ездил по всему миру, он прошел 43 экспедиции, если не ошибаюсь, и он собрал огромную-огромную коллекцию именно тропических насекомых. Сейчас все они представлены под... Стеклами в специальных энтомологических Очень больших коробках С, неаб- с аккуратными этикеточками Все это подписано, конечно, на латыни И подписана та страна откуда Это насекомое было привезено Они разделены по Систематическим группам Там есть отдельно палочники, отдельно богомолы Отдельно жуки И, конечно, поражают впечатление Поражаются взгляд любого человека Необыкновенные бабочки Тоже самых разных размеров Самые большие бабочки африканские, американские и бабочки морфиды, которые э, имеют голубую окраску, которая да, такую бирюзовую окраску они живут э, в тропических странах Южной Америки. На крылышках э, есть маленькие маленькие чешуйки, которые преломляют свет, и поэтому вся поверхность бабочки кажется блестящей. Э, она играет всеми лучами солнца и таким образом она переливается, переливается и получается ощущение какого-то совершенно необыкновенного. Такого искусственного материала. На самом деле все бабочки были пойманы живыми, и такими они существуют, летают в природе. Выставка очень большая, и сам Андрей Сачевка, как правило, сидит рядышком и бывает, консультирует любых желающих, проводит сам небольшие мини-экскурсии по своей выставке, рассказывает про этих насекомых, как он их ловил. И в самом начале выставки висит замечательная фотография, где Андрей изображен за специальным энтомологическим экраном. Энтомологи, как они ловят, они поезжают в экспедицию, входит необычное место, забираются на вершину горы, где нет а, тени, которая будет заслонять лунный свет, а, ставят а, на опору специальный экран с какой-нибудь там белой простыни и а, с помощью очень мощного фонаря, очень мощного фонаря, они привлекают насекомых. Насекомые, а, думая, что это свет луны, а, летят на эту огромную лампу и таким образом за ночь а, Можно провести такое мини-обследование этой территории и понять, какие же насекомые здесь вводятся. Очень крупные бабочки прилетают, разные-разные-разные насекомые, иногда жуки прилетают, иногда может прийти даже, например, какой-нибудь шакал или приползти какая-нибудь там лягушка и этих бабочек съесть, лапкой забрать. Ну, по крайней мере, в Московской области, когда мы такие ловы насекомых устраиваем, то... У нас около стены устраиваются рядом с нами жабы и лягушки, пытаются что-то перехватить с этого экрана. но ну, это уже отдельная история. Я читала, что приходили даже опасные животные на такой яркий свет. Но ну, это уже у профессиональных энтомологов, которые занимаются и ловят насекомых в совершенно диких тропических странах. Вот. Ну, и вот такую коллекцию Андрей сычевко Смог представить И я думаю, что это будет постоянная экспозиция Которая будет радовать всех посетителей Еще много долгих лет Другой коллекции такого типа, такого уровня Я не видела Конечно, есть хорошие коллекции насекомых В зоологическом музее И в, зо- в музее МГУ И в зоомузее в Петербурге Но именно тропические, тропические насекомые Они, конечно, есть только, только в нашем саду Поэтому Всегда я стараюсь про них что-то рассказать когда могу Как я уже сказал, Сейчас все наши оранжерейные помещения Объединены друг с другом И если пойти В оранжерей Которая называется Викторные, Это влажный тропический лес Вы попадаете В абсолютно уникальное помещение Я сейчас закрываю глаза и рассказываю по памяти У меня нет никаких записей Вы попадаете в помещение размером примерно 10 на 20 метров, она имеет прямоугольную форму с невысокой крышей, где-то 3,5 метра она высотой, в коньке с двускатной крышей. По стеночкам сделаны фрамуги, сама оранжерия стеклянная из прозрачного, стекля, из прозрачного стекла с зелеными перегородками. Летом эти фрамуги открываются для естественного проветривания, ну на зиму, конечно, все закрывают и используют только центральное отопление, которое применять не только для обогрева всей оранжереи, но и для подогрева воды в специальном бассейне, который находится в этой оранжереи. Почему называется она «Викторная»? Потому что здесь выращивают самую большую кувшинку нашей планеты, которая называется «Виктория Амазонская». Но не так-то все просто, до нее нужно еще добраться. Сначала мы с вами проходим через зону технических установок, которые регулируют... Температуру, влажность в этом помещении. Здесь очень строгий контроль, потому что растения, они довольно чувствительны к любому охлаждению, к любому перепаду температуры. По крайней мере, Виктория у нас получилось вырастить не с первой попытки, потому что чуть-чуть, а не доглядишь, небольшой перепад температуры, все, растение погибает. Очень-очень капризное. Но со временем технологию отработать уже удалось, и сейчас Виктория регулярно цветет, растет, очень хорошо себя чувствует. Мы проходим с вами через тропический лес, здесь температура где-то 28 градусов и влажность 75-85%. Бывает, что капельки дождя падают с крыши, падают на одежду, на руки, сразу запотевают любая фототехника, любые очки. Снизу у нас под ногами такой решетчатый пол, там тоже вода, она булькает, перемещается, два раза в день устраивают полив и все растения специальным образом опрыскивают чтобы они чувствовали себя как на родине, как в настоящем тропическом влажном лесу. Делают такой тропический тропический дождь. Нас а, с вами встречают растения с очень плотными листьями, которые называются панданусы. Они растут а, в заболоченных а, местечках а, по берегам океанов, морей, а, рек, а, по, а, на тропических таких болотах среди лесов в понижениях. И у них очень острый режущий край листа. Если постучать карандашом, то а, получится такой глухой, приглушенный звук, какой-то бы вы стучите по дереву. А, и панданусы, конечно, их а, используют аборигены тропических стран, по, по прямому назначению из них а, из плодов, из соплоди, вернее, делают... А, Их используют в пищу, варят суп, как мы картошку Картошку с вами используем. Ну, а из листьев крупных видов панданусов делают настилы на крышах. И поскольку есть такой еще желобок, с которого скатывается вода, то, конечно, получается естественный сток. Панданусы очень интересные растения. И когда я впервые в жизни их увидела в дикой природе, я была абсолютно восхищена. Мы работали в экспедиции во Вьетнаме и попали впервые в жизни в в это болото среди тропического леса. Шел очень сильный дождь, панданусы были раза в три выше нас ростом, даже раза в четыре выше нас. Мы пытались пробраться и собрать травянистые растения, которые растут в этой жиже между ними. Конечно, вся наша одежда была порвана в клочья, у нас была изрезана кожа, мы были все в царапинах. Никакие зонты, никакие накидки от дождя нас не спасали, потому что это моментально все разрывалось этими листьями, они очень... с острыми крючками по краям, не как пила сразу раз, и разрезают любую поверхность. Но некоторые растения все-таки нам удалось выкопать, собрать в гербарий. В то же время ходить по такому болоту очень тяжело, поскольку вы сразу, сразу утопаете в нем. Очень вязкий грунт, и можно провалить, провалиться по колено, ниже, глубже. Мы, конечно, все были в этой грязи, в этом дожде. Но само по себе сообщество абсолютно уникальное. Я, пожалуй, не бывала в похожих, которые бы произвели, произвели на меня столь сильное впечатление, как вот пандан, пандановые болото Я помню, что мы там не очень много времени провели, потому что, во-первых, шел сильнейший тропический дождь а, Во-вторых, мы заметили огромное гнездо с какими-то крылыми с пчелами, с осами, я не знаю, кто там был Они гудели прямо у нас над головой, и нам пришлось быстро, быстро выбираться из этого, из этого болота ну, конечно, потом эти листы, эти растения пытались положить в гербаре. Представьте себе лист, который длиной там, 2-3 метра. Мы разрезали его по формату нашего гербарного пресса, по формату сетки на 8-9 кусочков и каждому писали свою собственную этикетку. Этот лист прорывал все соседние листы в гербарном прессе. Их очень сложно прессовать, очень сложно хранить, но так или иначе мы это пытались, пытались делать, чтобы привести в наши У нас в стране три крупных гербария, это в нашем университете, в главном ботаническом саду и в саду Академии наук в Санкт-Петербурге. Самый крупный гербарий, это, конечно, гербарий ботанического института в Санкт-Петербурге, там же самый большой сад. Но в Москве где-то насчитывают пять ботанических садов, включая включая наши две территории. Я немножко, немножко отвлеклась, Значит, но если мы пройдем дальше по викторной оранжереи, то перед нами будет замечательное дерево, которое называется какао, или шоколадное дерево. Его, как правило, любят рассматривать все наши посетители. Какао растет у нас на пути. Это тоже американский гость с необычно устроенным стволом, с листьями овальными, листьями ничем не примечательны. Но молодые листочки, они свободно повисают, и кажется, что как будто бы растение цветет. Или наоборот кажется, как будто бы оно вот сейчас, с того гляди, вот завянет. На самом деле нет, просто молодые листья еще не набрали достаточное количество воды, не набрали тургор, и поэтому они свободно повисают. И более того, они даже такого светлого цвета, они не зеленые, они такие розовато-желтые. Маленькие-маленькие цветочки крепятся прямо к стволу, в нижней части ствола они могут быть верхней, в средней, как угодно и э, крупным, э, крупным ветвям. Такое явление называется каулифлория, когда э, цветок и плод э, появляется не на какой-то маленькой веточке, а именно на стволе дерева, на какой-то очень мощной ветви. Таким образом, э, мощная ветвь э, способна выдержать очень тяжелый плод. Плод какао довольно увесистый. Э, сами цветочки маленькие, похожи на беленькие звездочки с красным с э, центром. Ну и... Э, периодически, когда их удается опылить, то они превращаются со временем в желтые желтые плоды, которые наш куратор очень бережно срезает и потом уже использует семена для следующих своих экспериментов. Какао, конечно, все знают как продукт, из которого делают шоколад, наше любимое лакомство, делают из какао-бобов, делают напиток, какао, ну а в древности какао пили с, а, с солью, пили с перцем, пили чтобы взбодриться перед походом и таким образом, конечно, мы с вами тоже можем попробовать какао с солью не, не с молоком и не со сгущенкой но если мы пройдем немножко дальше мы заметим а, растения с резными листьями а, которые называется папайя а, папайя а, у нас тоже, тоже регулярно цветет, а, цветы тоже находятся прямо на стволе и дает большое количество плодов. Папайю я видела в природе на плантациях в Таиланде. Мы посещали сад тропических культур. И, конечно, папайя меня очень восхищала, когда мы идем вдоль посадок, вдоль этих рядов. И маленькое, необычное деревце, даже есть такой термин «деревце». Это не дерево, это не трава, это именно что-то среднее между деревом и кустарником когда вот эти вот стволики полностью-полностью все увешаны плодами. Их может быть 30, 40, 50, 80 штук, сколько угодно их может быть, в зависимости от от тех условий, где это растение произрастает. Ну и вручную их собирают, потом уже упаковывают и дальше возят на реализацию. Папа интересна тем, что ее считают то ли фруктом, то ли овощем. В неспелом состоянии это овощи, его используют для приготовления салатов, используют соус из Тухлая рыбы, которым поливают этот салат, и он приобретает очень необычный аромат и вкус, запах. Но вот это считается, считается таким деликатесом. Когда я, когда я попробовала, мне, конечно, было сложно его первый раз есть. Ну, а папая, когда она уже поспевает, она приобретает желтый, желтый цвет плода, такой ближе к оранжевому, и по вкусу похожий на вареную морковку, ничего особенного. Но, так или иначе, это очень полезный продукт для нашего с вами пищеварения, поскольку содержит фермент, который называется папаин. И папаин, он очень хорошо разлагает белки. Поэтому часто рекомендуют есть как раз рыбу или мясо именно с таким вот салатиком с папаи. Тоже очень необычное, привлекающее внимание растение. А дальше за папаей растет злак, огромный. Он вырастает до самой крыши, его периодически подрезают. Это сахарный тростник. Сахарный тростник похож на самый обычный злак, только очень в таких вот... Такой большой, с укрупненными листьями С большим, толстеньким Стеблем Но и из Кусочков сахарного тростника Получают Очень насыщенный Очень насыщенный сок Когда мы были на Кубе Нас водили на плантацию Сахарного тростника И на местной ферме показывали Как этот сок получают Срезают местные фермеры Просто ножом эти побеги Разделяют их на маленькие кусочки размером 10-15 сантиметров и закидывают в большую мощную чашу. В этом прессе крутят специальную ручку и получают сок. Он очень-очень сладкий, он настолько сладкий, что его невозможно ни есть, ни пить. Такое ощущение, что в маленькую чашечку воды вы положили 3-4 столовых ложки сахара, размешали и вот примерно такой концентрации получился у вас этот раствор. Животные тоже очень любят э, сладкое И когда мы были на этих плантациях К нам постоянно подходили то коровы, то ослики И пытались э, эти листья (зжевать), (зрывать), Жевать, (зрывать) вырывать из рук Но они очень-очень любят сладкий вкус Куба, конечно, была в свое время лидером По производству производству сахара На экскурсиях я, бывает, показываю И сам сахарный тростник И показываю маленькие кусочки, которые я привезла С той э, замечательной экскурсии И показываю их уже э, Любым желающим Дальше, если мы пройдем немножко по дорожке вглубь этой оранжерии, во-первых, мы заметим, что наверху, э, над нашей головой, не просто крыша, это тоже имитация тропического леса, где на специальных корягах, на каких-то опорах наши кураторы подвесили э, растения, которые живут так в норме всю свою жизнь в тропическом лесу. Это растения, которые называются эпифиты или квартиранты. Эпифиты – те растения, которые поселяются на других растениях, используют их как свою опору, но не забирают у них какие-то питательные вещества, просто используют их как опору, как дом. Поселилась где-нибудь орхидея, в рас... там или какой-нибудь допустим, растение семейства бромелевых в расщелинке ствола, и прекрасно себе живет, получает все стекающие по стволу питательные вещества, получает дождевую воду, и таким образом прекрасно себя чувствует. Так, кто-то мне звонит, извините, пожалуйста. Алло?
2: Я, кстати, всех призываю тех, да. кто нас писать вопросы. Извините, у нас я сейчас очень, очень занят. Извините, чат, я сейчас это И в ВКонтакте. Прошу, ой, прошу прощения, в Фейсбуке через тоже два часа. есть. Вот угу. особенно, наверное, те люди, которые интересуются живой Извините, природой, пожалуйста. Если мне... что-то выращивают. Мне кажется, как раз самое время спросить у специалиста какие-то ну, вопросы по растениям.
1: Я хочу сказать, что я не являюсь садовником, я не, не являюсь агрономом, я ä, по специальности геоботаника, я специалист по растительным сообществам нашей <laughs> необъятной земли. Но Если я смогу ответить, я, конечно, постараюсь ä, дать вам ответы, либо попробую уточнить какие-то вопросы у своих коллег, если ä, это будет ä, нужно и возможно.
3: Скажите, пожалуйста, вот все это великолепие, это рай настоящий земной, о чем вы рассказали, но да. вокруг огромный город. А вот как как в ботаническом саду, слышно ли в присутствии этого города, там, машина, трамвай, там что-то такое, гремит все что-то такое, и запахи городские, не перебивают ли они запахи цветущих растений?
1: Спасибо большое вам за вопрос. Конечно, я хочу сказать, что у нас по периметру нашего сада, по границам сада довольно много кафе и ресторанов, очень много зон отдыха, поэтому, конечно, бывают ситуации, когда из ресторанов доносятся какие-то ароматы, но это редкие случаи, в общем-то, их обычно не не, не слышно, их не ощущаешь. Ну, а звук машин, он слегка-слегка ощущается с проспекта Мира, все-таки здесь у нас есть... Липовая аллея, это два ряда очень высоких деревьев, которые экранизируют эти звуки, есть ряд построек, ряд помещений зданий по границе Венска, по по границе проспекта Мира, которые тоже в какой-то степени эти шумы улавливают. Но чуть-чуть слышно, если прислушаться, если вы стоите с западной стороны сада. Если вы пройдете вглубь сада вглубь сада, Там есть так называемые хвойные горки, это два холма, расположенные такой небольшой долиночкой между ними. Там абсолютно отключаешься от городской среды и только наслаждаешься ароматами хвойных растений. Очень часто слышны детские голоса, дети бегают, кричат, шумят, это прекрасно, мне кажется, что ничего страшного в этом нет. И в саду у нас есть вороны, конечно, вороны тоже могут какие-то свои звуки издавать, птицы от них звуки тоже есть.
3: Скажите, очень ну, много
1: вот... воробьев, очень много ворон. Ворон – это вообще знаковый, знаковая птица для Москвы, поэтому <laughs> никуда не денешься. У нас, у нас даже были, были ситуации, когда у нас директор выходил с таким необычным ружьем и <laughs> ходил. <laughs> те вороны уже знают, кто тут хозяин на этой территории, и разлетались не в сторону. Ну, в основном, а конечно, вот... это голоса, голоса детские. Шумы не слышны.
3: А вот скажите, ведь люди, этим растениям надо размножаться, там, надо полдоносить. Надо цветам свести А вот как-то опыление происходит В природе, в живой А ведь в городе как все это с опылением Там обстоит дело? Да, ну конечно
1: мы Пчелы, да. Да, Спасибо, да но я, я во-первых рассказывала, что у нас есть уже своя мини-пасека Есть свои отели для насекомых У нас есть, конечно, естественные опылители, которые опыляют наши растения в саду и э, растения которые растут в оранжереях их опыляют э, сами кураторы с помощью э, специальных кисточек это сложный процесс если э, удается опылить то завязывается плод чаще всего удается потому что уже опыт большой и это получается сделать но опять таки есть такие необычные растения у нас в коллекциях вот, допустим я еще не, не рассказала немножко про э, викторную оранжерею там у нас растет э, молодое пока деревце э, который называется дуриан это король, э, король всех э, тропических фруктов а, внешне это дерево по, по форме своей кроны напоминает чем-то нашу ель. Тоже такой треугольник а, получается в сечении с плотными кожистыми листьями. И в природе, а, в том же самом Таиланде, туряны а, пыляются либо а, пчелами, либо пыляются летучими мышами. Очень крупные цветки открываются ближе к вечеру. Цветут они и в вечернее и ночное время. И только летучие мыши могут их опылить. Конечно, мы летучих мышей не заводим, но... А, Какие-то растения, то же самое какао Или какие-то кактусы У нас кураторы очень успешно научились опылять самостоятельно И потом не плоды Демонстрируют уже посетителям Даже что-то дают попробовать подегустировать Иногда, очень редко
3: Вы рассказывали про бабочек Я так полагаю, что это не живые бабочки Это не
1: живые бабочки Это коллекция уже засушенных бабочек Любой бабочку вы ловите Сначала помещаете ее в специальную Баночку с усыпляющим эфиром Она засыпает И после этого уже энтомологи проводят свои манипуляции Я ловила бабочек для своих коллег во Вьетнаме И в других своих путешествиях В своих экспедициях После того, когда бабочка засыпает Мы ее берем очень аккуратно С помощью специального пинцета Складываем ей крылышки Чтобы они не сломались При этом бабочка, когда она еще жива не Полуживая, такая еще не пересушена, крылья очень хорошо складываются э, друг с другом, сильно прихлопывать их нельзя, иначе чешуйки все э, слетят, и бабочка уже не будет иметь коллекционной ценности. А потом в дальнейшем бабочка должна окончательно, получается, заснуть, э, она погибает, и э, ее помещают в специальный треугольный бумажный э, конвертик. Но я использовала пергаментную бумагу, поскольку она немножко помягче, э, по, помягче для объекта. А, был очень а, необычный случай, когда в гостинице, когда мы уже закончили экспедицию, я жила в Сайгоне, в отеле, и ночью перебирала свою коллекцию, просматривала, там не завелся ли кто-нибудь, там, а, потому что очень много, часто коллекции портят муравьи и прочие, и прочие желающие. Я пыталась положить шарики с нафталином, чтобы коллекция хорошо сохранилась, чтобы я смогла ее довезти до Москвы. И пыталась открывать некоторые конверты и еще раз любовалась своими своими находками, своими бабочками, которых я смогла поймать так или иначе. И открыв один самый большой конверт, я помню, что эта бабочка вылетела у меня из рук, она начала летать по комнате, она, оказывается, не уснула до конца, она была еще живая. Я ужасно испугалась, я закричала на весь отель, это было среди ночи. Ну, потом я добавила ей немножко эфира и усыпила ее повторно. Есть насекомые, которые которые не засыпают от эфира, их нужно спиртовать в спиртовом растворе, допустим, какие-то очень крупные жуки. И прочее, и прочие, их уже э, коллекционируют по-другому Я не энтомолог по образованию, но я этим занимаюсь, поскольку мне это просто интересно
3: Вы вот немного рассказывали там э, о метро, о вокзалах А вот такой вопрос, не, не, не по саду уже э, В двух остановках на трамвае от метро Коломенского э, б, э, Южный речной вокзал, и с него отправляются теплоходы Он сейчас жив или нет, работает речной вокзал? Если да, то... Да, конечно, знаете, конечно, да, да. Ры...
1: Все речные вокзалы сейчас работают, и этим летом, хотя были ограничения на экскурсионной группы, все равно я, я живу около Коломенского, я бываю в этом парке практически каждый день. Здесь Москва-река, и здесь тоже есть свой причал. И Южный речной вокзал, он находится ближе к станции метро Технопарк. Все они действуют, и любых желающих перевозят по Москве-реке. Но это чаще-таки экскурсионные прогулки когда рассказывают какие-то вещи еще про э, те районы, которые которые человек проплывает на корабле. Э, Все это существует до сих пор, но сейчас э, такое судоходство, в принципе, прекращено, сейчас уже не сезон, но летом очень активно, постоянно зовут всех на экскурсии, кричат в рупор, приглашают с помощью музыки, с помощью всяких (смех) всяких, э, необычных зазывающих своих таких Истории всех зовут Всегда прокатиться на корабле А большие суда? Не там
3: большие суда? Большие суда том, Большие что... суда
1: Ну, все в жизни относительно Я когда хожу пешком То я вижу мосты э, На Москве реке Там написано высота э, Высота э, Допустимая высота для, с, для судов Я знаю, что они Проходят по Москве реке Но не очень часто И бывает, что это какие-то баржи Или какие-то специальные Устройства, с помощью которых чистят, чистят водную поверхность В этом году я очень много хожу пешком И я прих, прошла всю всю Москву реку По крайней мере в городской части От моего дома до Красной площади И с сада тоже хожу пешком
3: 15 километров Дело в том, что когда-то с Южного речного вокзала Ходили двухдечные пароходы венгерской постройки Была линия такая Москва-Уфа То есть этот пароход, это пароход, это не теплоход, не дизель-электроход. Пароход, колесные пароходы венгерской постройки. По Москва-реке до Коломны, по Оке до Нижнего Новгорода, по Волге до Камского устья, по Каме до Дербешки и по Белой до Уфы.
1: Это, конечно, удивительная история. Я думаю, что действительно имела место. Но я вот не плавала сама по такому маршруту, зато я была в Нижнем Новгороде. Несколько лет назад у нас был проект... Я обследовала Смирновские дачи. И в последний день мы а, прокатились по вашей канатной дороге.
3: Ну да. А, а куда ведет там канатная дорога? Я, честно говоря, да, не знаю. Да, да, те,
2: кто у нас из Нижнего Новгорода. На противоположный берег. Да, у нас есть да, канатная дорога, которая соединяет Нижний Новгород с городом-спутником под названием Бор. А у да, У меня вот еще вопрос, э, mm-hmm. А вот вопрос э, такой. Э, Есть ли вообще, ну, как бы... Ну, просто вы сказали, что, например, дети, например, или даже взрослые, они как-то, может быть, не всегда хорошо разбираются в растениях. Есть ли тут вообще разница между людьми с ограниченным зрением или без? Потому что мне кажется, что сейчас просто люди, живущие в городе, ну, я помню, как к нам родственники приезжали иногда там в сельскую местность, да, и они очень часто не видели там ни как растут действительно ягоды и какие-то такие простые вроде, как нам кажется. То есть, вот это связано с ограниченным зрением или просто, ну, как бы с урбанизацией?
1: Я думаю, что это связано, в первую очередь, с интересами самого человека, потому что есть очень много людей незрячих, которые имеют свои дачи, пытаются выращивать что-то на своих участках, в своих квартирах, постоянно реконсультируются со мной. И это показало также... Результат моего опроса, который в анкете я получила, и я вижу, что люди, у которых есть свои участки, они знают намного больше тех людей, опять-таки, среди незрячих людей, которые ничего не выращивают и не интересуются этим. И, опять-таки, если сравнивать людей зрячих-незрячих, то есть люди с ограничением зрения, которые знают намного больше, чем люди с, без ограничения зрения. Такие ситуации бывают сплошь и рядом.
2: А какие ну, вот в, вашей, в вашем опыте вот, ну, самые сло, сложные объяснить незрячему экскурсо, ну, экскурсанту, да, посетителю экскурсии? То есть, mm-hmm. а, что сложнее всего понять, что сложнее всего представить?
1: О, ну, вы знаете, я подумаю немножко, но где-то с 2014 года провожу эти экскурсии, сейчас уже семь лет я работаю в саду. И сложнее всего, сложнее всего, пожалуй, рассказывать про какие-то очень мелкие объекты, которые, более того, недоступны ни в каком виде. Но так или иначе, я пытаюсь их придумать, придумать какие-то способы для демонстрации. Вот, допустим, Викторный оранжери, про которую я не рассказал до конца, там у нас есть бассейн, где живет. Где растет самая большая кушинка с гигантскими листьями Виктория И там же на бортике этого бассейна стоит маленькая стеклянная чашечка И в этой чашечке представлено растение, которое является самым самым маленьким из цветковых растений Это подсемейство рязковое, семейство ароидное Растение называется вольфия, вольфия бескорневая Ну сейчас где-то 10 видов Вольфий насчитывается. Это самое маленькое растение на земле из цветковых, как я уже сказала, плавает на поверхности воды. Это такие небольшие лептические пластинки. Их размер где-то около 1 миллиметра. И здесь проблема даже не столько в том, сколько как, это, как это растение показать, сколько в том, как это, как это растение воспримут ребята, воспримут экскурсант. Я показываю это растение, мне его приносят специально, мы не берем из этой чашечки. У меня своя маленькая чашечка на экскурсии. Я показываю это растение, даю в руки и говорю, что это растение похоже на... На точечку набрали вспскую точечку, да, и дети это прекрасно понимают, они ощущают и в руках. Очень мелкие объекты, очень крупные объекты. Я пытаюсь описывать дополнительными словами, как все остальное.
3: Можно вопрос? А, е- да. Да, конечно. Татьяна, скажите, пожалуйста, а много ли представлено фруктовых деревьев, есть ли какие-то плоды, это первый вопрос. И второй вопрос, есть правда ли, что в вашем сенсорном саду есть самый большой лимон, и вот я не помню, какого он размеров. потому что я был у вас как раз, Ну правда я был не с экскурсией, я был с подругой, и вот интересует этот вопрос, спасибо.
1: Так, ну, меня зовут Анна И я не, не Татьяна, я Анна Что касается плодовых Извините. растений То у нас, ничего страшного У нас есть, конечно, набор тропических растений Плодовых очень неплохой У нас есть возможность показать вам И какао, и дуриан И у нас есть Самая высокая трава, банан У нас тоже банан регулярно дает плоды Есть довольно много интересных растений на улице Опять-таки орехи у нас растет Например, грецкий орех Который дает полноценные плоды Их можно вскрывать, их можно есть Есть необычные сорта яблонь Груши И, конечно, в свои сезоны, в свое время Это все можно посмотреть Из тропических Есть также травянистые растения Допустим, ананас Их тоже можно Посмотреть как Деревца кофе с плодами Тоже я их показываю на экскурсиях Они доступны для осмотра Это растения примерно 2-3 метра высотой До них можно тянуться рукой Посмотреть их кожистые листочки И посмотреть вот эти вот созревающие плоды Созревающие красненькие ягодки на, в, пазухах веточка, в пазухах листьев На их веточках так Ну и что вы еще спросили По поводу по поводу плодов. Лимона. А, лимон, да. Лайонти, значит, ну, лимоны, да. Лимоны у нас э, представлены не в сенсурном саду, они э, находятся на соседней, соседнем участке, который называется э, сад лекарственных трав. Эта экспозиция очень необычная, очень интересная. Тоже она э, была воссоздана по старым схемам, по старым чертежам. Э, это прямоугольный участок, где посажено где-то около сотни видов э, лекарственных растений. Э, Этот участок разделен на четыре части, и в каждой из них свой набор растений. Там пряноароматические какие-то, растения ядовитые, ну и так далее, по их способам применения в медицине. По центру этого участка стоит каменный колодец, который привезли из Италии. Этот колодец на зиму закрывают от морозов, чтобы он не портился. А летом он наполнен водой, и часто сажают какое-то красивое цветущее растение, которое на цепочке в кашпо свисает с... арочки которые находятся над этим колодцем по периметру этого участка как это было принято еще в средние века и когда было принято делать при монастырях выставляли растения в катках которые зимовали как правило в теплых оранжереях у нас тоже растения на зиму они перемещаются в теплые помещения. и там стоят как раз лимоны стоят оливки и другие растения которые можно посмотреть Вблизи, как они цветут, и, как правило, лимоны есть с плодами, и, конечно, любые желающие тоже могут посмотреть. Интересен цветок лимона, он, пожалуй, интересен даже, чем плод, потому что цветок лимона, он очень-очень приятно пахнет. Цветок апельсина, цветок, вообще, цветки, цветки любых цитрусовых издают очень приятный аромат, который называется флорда d'orange и используется, для, используется в парфюмерии как компонент некоторых духов. Ну и, конечно, если брать растения сенсорного сада, их тоже часто использовали а, в парфюмерных целях. А, допустим, там лаванды, натирали свое тело, чтобы приятно пахло. Ну и лимоны, они у нас только на территории сада лекарственных растений. И так они живут обычно в субтропической оранжереи. Там же фейхуа растет, там же некоторые пальмы и много всего другого. Ну, если уж про цветы речь зашла и про запахи, а вот вы сказали, что дуриан есть, да, а цветы у него так же отвратительно пахнут, как и то, что там внутри находятся плоды. Честно говоря, я не нюхала нюхала цветы И никогда я нигде в литературе не встречала Чтобы цветы, чтобы описывали неприятный запах цветков Описывают, как правило, неприятный запах плодов Я впервые в жизни дуриан попробовала В виде пирожков, в виде начинки Мы были высоко в горах И коллега достала пирожки Мы были все очень-очень голодными Нам ужасно хотелось есть, у нас закончились все продукты, вся вода Нам нужно было еще, наверное Часов 8 провести В этом месте Исследовать флору, но мы Спасались этими пирожками с Дуряном, И в выпечке он был прекрасный Я никакого аромата не ощутила Когда я пробовала уже дуриан вживую Он мне очень-очень понравился Дело в том, что дуриан пахнет Приобретает специфический аромат Уже когда он очень переспелый И даже когда у нас кто-то в институте приносил такой плотный обед То... Аромат действительно распространялся по всему коридору, и даже переходил на другие этажи. Аромат очень сильный. Считается, что если аромат, что, считается, что если дуриан перевозить в самолете, то потом чуть ли там не обшивку самолета приходится иметь Он действительно сильно пахнет. Но когда вот на плантации берут, срезают с дерева этот Колючий, он ужасно тяжелый, очень колючий плод. Разбивают его специальным, очень острым, большим, мощным ножом. Разлетается вся эта скорлупа, как правило, 5 долек получается. И внутри 6 желтых, мясистых долек мякоти. Она очень очень приятная на вкус. Я ничего неприятного не ощутила. Это, по-моему, действительно король фруктов. И надо сказать, что он очень калорийный. Очень много его есть <laughs> не следует. Но это дело вкус, конечно, продурьяна. Я тоже пробовала и мороженое с дурианом, и конфеты с дурианом. Да, мороженое, конфеты, чипсы, все что угодно делать из дуриана. Ну да. У нас пока он маленький, он еще ни, ни разу не цвел, и ему еще до цветения расти и расти. Он еще ä, представляет собой подростка, который, у которого вся жизнь впереди. Он метр два высотой, ä, с хорошими, полноценными, уже нормально развитыми листьями, но еще молоденький совсем. Живет он как раз ä, во влажной викторной оранжерее. Здравствуйте.
2: Мне вот кажется, очень сложные все вот эти вот цветочки, листочки, лепесточки, а вы как-то вот проверяете знания, ну, полученные, вот, ну, не знаю, какая-то игровая программа, еще что-то, ну, то есть вот вы чувствуете, что человек как бы приобрел что-то?
1: Спасибо вам большое за вопрос, Насколько поскольку я с этими ребятами постоянно на связи, я хочу сказать, что это очень хорошо, когда одни и те же группы с одними и теми же преподавателями приезжают к одному и тому же экскурсоводу, потому что я имею возможность оценить уровень этих детей. Я знаю их предпочтения, знаю их любимые растения, знаю, что они меня спросят, и мы бывает, что из раза в раз какие-то растения повторяем. Но и надо сказать, что в сенсорном саду на этих шести столиках растения... Посажены с повторами, они посажены в разнобой, и они э, в некоторой степени повторяются. То есть мы, допустим, изучили лаванду, изучили, допустим, бадан, переходим к следующему столько. Там раз и опять это растение. Поэтому ребенок или взрослый человек, он находит уже знакомые растение или находит растения неизвестные, очень удивляется, что кто снова, снова там, снова какая-нибудь мелисса растет. Я уже ее знаю, он ее вспоминает, и это, конечно, дополнительно подкрепляет его знание э, знания этого растения. Пытаются определять уже по запаху, по, по листочкам любым, любым удобным образом. И поскольку растения перемешаны, они все растут в разнобой, как я уже сказала, то это а, очень хорошо, поскольку дети имеют возможность их повторить естественным образом. Иногда мы а, играем и а, пытаемся делать две команды, и тогда мы уже устраиваем такие соревнования, кто найдет растений больше, с необычными запахами, разных растений. Тогда уже дети их по памяти говорят и показывают. И бывают очень интересные, конечно, группы, когда я собираю людей с проблемами зрения и хорошо видящих, и таким образом, получается, волонтеры показывают какие-то растения. И мы всегда удивляемся, как люди могут сотрудничать и показывать растения, какие-то необычные моменты друг к другу. Мне очень много часто помогают волонтеры и любые помощники, которые оказываются просто здесь, в этот момент, в этом месте.
2: А вот Константин уже говорил, что он приходил один с подругой То есть как лучше посещать ваш сенсорный, как его лучше называть, сад-огород Ну, как бы индивидуально, ну, просто самостоятельно Или лучше ну, как предупреждать, что человек там, с ограниченным зрением И какого-то ну, специального экскурсовода, может быть, заказывать
1: Сад у нас открыт круглый год Включая все праздники выходные, кроме, ново... кроме самого кануна, новогодней <смех> ночи. И с первого числа уже с двух часов сад, как правило, открывается с 1... с 1 января. Праздников выходных нет. Единственное, что есть у нас э... небольшие периоды, когда бывают оранжереи закрыты на обработку. Э... Об этом предупреждают во всех социальных сетях, во всех группах сада. Э... Когда э... некоторые оранжереи просто их окутывают э... таким специальным ядовитым дымом, чтобы... Обяз... чтобы... Растения смогли расти без каких-то вредителей и болезней. Ну, а открытый грунт, он он на то и открытый, он открыт всегда, круглый год. Может прийти любой желающий и походить по саду, по дорожкам, посмотреть что-то в саду. Сенсорный сад, как я уже сказала, он открыт, как правило, с мая по октябрь. Это точно, когда он будет открыт. Лучше всего приезжать летом, когда растения в полной красе. Предупреждать, в принципе, никого не надо, но если вы собираете группу, то... Можно записываться через меня или через моих коллег. И тогда уже я формирую группу часто сама, учитывая пожелания наших гостей. Опять-таки, я довольно много работаю с людьми слепоглухими, и я сама уже их очень многих лично знаю. И тогда мы подбираем уже группу оптимальную по количеству человек, чтобы эта группа не была слишком большой. Потому что, по сути дела, мы работаем с каждым человеком индивидуально. И... С людьми с ограничением зрения Я рекомендую небольшие группы Чем меньше будет народу, тем лучше будут эти экскурсии Я сама всегда предпочитаю индивидуальные экскурсии Для себя И для своих гостей ну, пожалуй, тоже. Можно
2: индивидуальную экскурсию
1: Можно ну, индивидуальную, можно групповую да, У нас стандартная экскурсия Для взрослых людей Это 10 человек Но я всегда говорю, что для людей Тотально незрячих это 5 человек Даже может быть 4 человека или людей слабовидящих, много да, может где, быть, восемь-десять.
2: Много где э, путешествуете. В мире, в России, в каких э, городах, может быть, есть похожие э, сенсорные сады? Особенно, конечно, тут в России интересно, потому что mm-hmm. э, было бы здорово, чтобы такие сады были, ну, как можно в большем количестве городов.
1: Я буду рада, если такой появится в Нижнем Новгороде, я сама лично приеду и посмотрю, у нас там работают замечательные коллеги, которые занимаются архидными, и там же есть мой коллега, лучший специалист, пожалуй, в России по тропическим муравьям, мы писали совместную статью с Владимиром Зряниным, но он работает в местном университете. А вообще такие уголки сейчас появляются у нас в России, и был опыт в Иркутске, был опыт... В Петербурге сейчас есть даже в Москве несколько таких уже участков, я слежу за за этими новостями, они появляются, такие сады при каких-то парках или в обычных городских кварталах, их не очень много пока, но все-таки такое движение уже пошло, и, конечно, наш сад, он своего рода такой пример, такой талон, такого типа экспозиции И опять-таки я говорю, что очень удобное расположение, когда люди, при, при, приезжающие из других областей, могут спокойно приехать и посетить его Были хорошие проекты, которые демонстрировали на конкурсах в Петербурге Мой коллега, который занимается хвойными растениями, показывал сад для незрячих людей из хвойных растений Тогда уже на основе такой тактильной разницы, разницы люди могли смотреть самые разнообразные хвойные растения Сосны, там, не знаю, лиственницы и все прочее они были высотой человеческий рост и представляли собой такую небольшую извилистую тропиночку. Тогда человек шел и мог уже смотреть те или иные растения, изучать. Там были этикетки, поправили этикетки, плоскопечатные этикетки с рельефным шрифтом. Но этот проект, я помню, занял первое место, но это был конкурс, это показали и не осталось на постоянной основе. В Бине там тоже создают участок. Есть сады, конечно, в других странах, я читаю часто такие новости из Франции, Ну, во Франции вообще стараются очень много всего делать для незрячих людей. Все-таки тактильный сад, я считаю, что не только для незрячих людей, но вообще э, прекрасен для кого угодно, потому что любой ребенок э, всегда э, все познает только через руки, через вкус, через запах. Все нужно попробовать и э, всячески продегустировать. Поэтому дети всегда, всегда любят э, этот сад. Они приходят и Бывает, что они, конечно, говорят, ой, как тут мало цветущих растений, там», но зато очень много всего романтического, и когда они это понимают, они, конечно, уже пытаются сами пробовать и тестировать. По крайней мере, здесь все можно, здесь никто не ограничивает, что растения неприкосновенные, их трогать нельзя, здесь никто такого не говорит, потому что это специальное место, где нужно трогать. Дети, дети конечно, с удовольствием это все смотрят, но и а, тактильные зоны, которые находятся вокруг этого сада, они тоже способствуют а, развитию каких-то а, там, особых а, чувств у человека. Очень хороший тактильный сад, я видела в Хельсинки, меня водил знакомый профессор по этому саду при местном университете, там сделан тактильный участок, небольшой, но тоже с элементами тактильной дорожки, она, правда, там круговая, и растения тоже посажены в таких круговых, необычных клумбах, там очень много колючих растений, всяких необычных, пушистых, там, да, разных с каких-то ячменей, там, всего такого. но вот, конечно, всегда, где, где я бываю, я там пытаюсь что-то такое смотреть, изучать. Мои коллеги тоже присылают мне фотографии, присылают свои письма издалека, когда такой сад встречают на, во время своих путешествий и странствий. Прислали из Америки, из школы Перкинса, там тоже прекрасный сад, и там детям дают экспериментировать еще и в помещениях там они все учатся сажать растения учатся ухаживать за растениями это очень ценный опыт и я знаю по нашим детям которые приезжают из как правило им всегда интересно что же находится в горшочке и, как правило это всегда спрашивают они всегда спрашивают а что же там находится внутри как растение посадить Как вообще? Что там в горшке? Что внутри? Вот это мы видим, это растение, которое вот с листочками, а что под землей? Вот корешки тоже интересуют. В этом году я писала большие программы для детей, для учителей. Как раз инклюзивные программы. Ну вот, если получится их организовать в саду, то я буду счастлива их проводить.
2: Очень здорово. Мне кажется, что мы... Мне кажется, все, всю информацию полную достаточно получили, и не только о саде. Вот. Я так понимаю, что если у кого-то из наших слушателей, тех, кто будет слушать в записи, возникнут вопросы, или, может быть, кто-то захочет организовать у себя в городе а, сенсорный сад. Кстати, как сенсорный или сенсорный? Ну, Правильно. все-таки э,
1: я смотрела довольно много словарей, и потом мы консультировались с коллегами. Поскольку есть слово сенсорика, то сад сенсорный. А сенсорный – это э, экран вот. у нашего смартфона.
2: Хорошо. Вот. Сенсорный сад, э, то они могут обращаться к вам. Да? То есть мы можем ну, вас рекомендовать, и вы там уже поможете, по Можно попробовать, ну, по крайней мере, с по крайней мере я
1: свяжу с какими-то, с, какими-то, с какими-то своими коллегами, которые ну, да. подскажут уже, как это все правильно организовать. Потому что все-таки это труд ни одного ну, человека, потому, и ни тем... двух, и ни трех. Это огромная коллективная Конечно. работа, чтобы все это поддерживать в том виде, в котором есть.
2: Это точно. Вот у, у нас просто в Нижнем Новгороде сейчас реконструируют один большой парк. Uh-huh. И было бы не здорово, конечно, если бы там появился вот такой а, объект. Ну, я что хочу сказать, что, я что, я думаю, хочу сказать, что, что это не,
1: не очень дорого да. по, по своему созданию. Это буквально там семена, там какие-то посадочные материалы. Я могу вам хоть из своей домашней коллекции что-то, что-то, что-то подарить. Главное, чтобы был человек, это который понятно. будет поддерживать и ухаживать. Главное, это вода и свет. Всё. К сожалению, вода, свет и к сожалению и очень
2: часто... Органы наши, как раз то, что не очень дорого, им не очень нравится. Ну, можно вот. сделать ну, подороже, я это не совсем против. Другая, да, можно сделать это совсем другая история. Да. Спасибо вам большое. Анна Демидов, напомню, сегодня была по профессии. Напомните, пожалуйста, очень точно, надо просто запомнить.
1: Очень необычная профессия, как, как да я ваше... геоботаник, геоземля.
2: Геоботаник. Да, да. ботаник ну, – это наука кажется, растения. Мне кажется, люди слышали такое слово. Геоботаник был у нас сегодня в гостях, и я думаю, что всем сразу же захотелось побывать в Москве, и тем более, что он работает практически круглосуточно и ну, с перерывом на на Новый год. Завтра у нас Ростов-на-Дону, а сегодня всем спасибо и хорошего вечера. Анна, вам огромное спасибо и Всего доброго.
1: Спасибо большое всем за внимание и за приглашение меня на эту передачу.